0: Así es, el día de hoy vamos a hablar sobre todo lo que tenés que saber sobre las cordales y para eso obviamente traemos a uno de nuestros especialistas, el odontólogo Mauricio Chinchilla, quien nos va a ampliar de este tema. Mau, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, hola, Mau. Hola,
0: hola, buenos días. Bueno, súper feliz nuevamente estar por acá.
2: Vamos a hablar de un tema que se las trae, ¿verdad? Uh -huh. Y que a muchas personas les genera como, como miedo, me lo hago, no me lo hago, esa zozobra, ¿verdad? Y yo sé que hay muchas dudas entonces, pues que empiecen de una vez a mandarnos preguntas y demás uh -huh. para ojalá poder aclararlas en este espacio.
1: Muy bien.
0: Arranquemos Mau, siempre, eh, y esto yo no sé si será como un mito o, o, o si es verdad, pero la gente es como cordales, sáqueselas, siempre hay que sacar las cordales. Bueno,
2: yo a mis pacientes y a muy criterio eh, profesional, ¿verdad? porque eso cambia dependiendo cada especialista, eh, si las cordales no están generando ningún problema en boca, si no están con caries, si no están generando ninguna afección periodontal, si no están generando alguna incomodidad también a la hora de mordeduras o demás en el carrillo, no es necesario sacarlas. Uh -huh. Eso sí, siempre le digo al paciente, tenemos que ser muy conscientes, ¿verdad?, de cuidarlas como las otras piezas. Porque como están tan atrás, a veces se olvidan de que también ahí tiene que llegar el cepillo y hay una forma de apertura en la boca para lograr limpiarlas también, porque por, por el hecho de estar tan atrás. Entonces, si están en buen estado, si están sanas si no están generando un problema en boca, no es necesario extraer o someterse a un procedimiento de cirugía.
1: ¿Y por qué es que cuando ya empiezan a salir, molestan?
2: Ok, empiezan a molestar primero porque muchas veces no tienen el espacio suficiente para salir en la arcada, ¿verdad? En boca. Uh -huh. Entonces empiezan a generar una leve presión eh, sobre los demás dientes que podría también manifestarse en una alteración en la posición de los, de los, de los otros dientes, verdad? Mm -hmm. generarse un poquito más de apiñamiento en los dientes. También, eh, como tienen que romper la encía, empieza a generar un poquito de inflamación del tejido, ¿verdad? como un capuchón de encía, que esto obviamente a la hora de la masticación, a la hora de comer más, pues obviamente empieza a generar la molestia. Y lo, lo bueno de las cuerdas que yo le digo al paciente es, te puede molestar unos dos días y listo, paró, dejó el dolor, pero... Al mes puede otra vez regresar. Y si ya vemos que no hay espacio, que no tienen eh, el, el, la, el, el arco suficiente para salir en boca, ya, y si ya es mejor someterse a un tratamiento eh, quirúrgico, ¿verdad? Okay. Y también esto depende de la posición en la que vengan las cordales,
0: ¿verdad? Porque no todas vienen bonitas. Mau, y en cuanto a la posición de los dientes, que yo creo que es como uno de los temas más, eh, más comunes, o sea, normalmente nos damos cuenta o, o queremos extraerlos o porque duelen o porque se me están desacomodando los dientes. ¿Es eso cierto? Ok. Eh, el hecho de que se desacomoden los dientes, las
2: cordales es únicamente un factor que influye, ¿verdad? Pero no es el, el, el definitivo, uh -huh. el que va a afectar, ¿verdad? Sí o sí, por, por la salida de las cordales se me movieron los demás dientes. No, tenemos que entender que nuestra cara, ¿verdad? Es un. Es, eh, nuestros, perdón, nuestra cara, nuestros eh, huesos de la cara uh -huh. están obviamente en continuo crecimiento, que obviamente en las mujeres va a terminando por ahí de los 28, 30 años y en los hombres viene siendo igual. Entonces, eh, si pasamos por un procedimiento de ortodoncia y estamos en una fase todavía de crecimiento y no estamos utilizando los retenedores y aparte de eso también están saliendo las cordales, pues estos son factores ¿verdad? que influyen en no usar retenedores, en la fase de crecimiento aún y las cordales, pero no es el factor determinante de que te vaya a mover los dientes.
1: Mau, ¿todos tenemos cordales o puede que solo una, dos o tres? O, ¿Cómo es el asunto?
2: Ok. Bueno, muchos fuimos afortunados. Por ejemplo, yo nunca tuve ni una sola cordal. ¿En serio? Exacto, ni una sola. Y esto puede pasar, ¿verdad? Un paciente puede tener una, por allá puede, otro paciente puede tener dos Ajá. o tres. Y esto es obviamente por la teoría de la evolución. Como son dientes que ya no se utilizan o que ya no cumplen una función en boca, entonces son dientes que ya dejan de, de formarse. Como antes los seres humanos nacíamos con cinco dedos en los pies y en las manos y el dedo pequeñito se dejó de usar, entonces por la teoría de la evolución esto dejó de, de de formarse o desarrollarse en los seres humanos. Entonces, no necesariamente tienen que estar las cuatro cordales o no necesariamente en todas las personas tienen que estar, tener las cuatro cordales. Uh -huh. ¿Y cómo lo vamos a saber? Pues bueno, ante una valoración clínica, ante una radiografía panorámica, nos podemos dar cuenta. Okay.
0: Yo siempre me digo eso, ¿para qué pasa? O sea, ¿Por qué el cuerpo no apresura un poquitico ese proceso de evolución, <risa> ese dolor? Ok, hablemos ahora sí como de los procedimientos para extraer estas cordales. ¿Cómo es ese procedimiento? Siempre hay que ser como siempre cirugía, hay algo más sencillo. Hablando de procedimientos.
2: Ok, eh, para realizar una planificación, ¿verdad?, para extraer las cordales, primeramente necesitamos, obviamente, como ya les dije, una valoración clínica uh -huh. y también una radiografía panorámica donde nosotros estudiamos las diferentes estructuras anatómicas que están alrededor de la cordal uh -huh. y cuál es la posición de la cordal. Entonces, desde aquí nosotros ya realizamos una planificación de cómo va a ser el tratamiento y le informamos al paciente, bueno, esta eh, cordal por la posición tiene mayor complejidad, no esta la vamos a hacer por medio de una extracción, en esta sí vamos a tener que realizar una osteotomía más profunda, esta vamos a tener que seccionar las raíces, entonces esto depende de la posición verdad, y la forma en la que vengan este, la, las, las raíces. La mayoría de las cordales inferiores sí si se realiza mediante un procedimiento quirúrgico, si la cordal no ha salido verdad, y las cordales superiores, esas por lo general siempre son de, de extracción.
1: Y, y Mau, ¿hay que sacar las cordales antes de hacernos un procedimiento de ortodoncia?
2: Ok, importante pregunta. Yo siempre le digo a mis pacientes, podemos realizarlo antes, durante o después, ¿verdad? Y eso también influye mucho en la edad del paciente, uh -huh. porque si el paciente está empezando con un procedimiento de ortodoncia eh, joven, qué sé yo, 14 años, 15 años y todavía no han erupcionado o ni tan siquiera se han empezado a formar las cordales, pues obviamente vamos a iniciar con el procedimiento de ortodoncia y vamos a llevar un control radiográfico para ver y evaluar cuál es el uh -huh. momento indicado para eh, realizar la extracción de las cordales. Sí es determinante, ¿verdad? Que cuando se termine el procedimiento de ortodoncia, ahí sí, si no las hemos eh, extraído, pues ahí ya la, lo tenemos que hacer, pues como ya dijimos anteriormente, para que no vaya a haber afección en este tratamiento y en la inversión que también hizo el paciente, verdad, para claro. alinear sus dientes. Uh
0: -huh. Cuando hablamos de cordales, y ahora que explicabas como los procedimientos para poder extraerlas cuando hay que hacerlo, eh, de y todos sabemos, verdad, que son, son cirugías que son un poco complicadas, un poco dolorosas, o las extracciones como tal nos dejan ahí como como fuera de servicio unos cuantos días, pero ¿qué complicaciones pueden existir eh, que se deriven de, 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 una, de una cordal, ya sea por extracción, por, por tenerlas ahí en la boca, por, por todo lo que se pueda derivar de ellas? Ok, este,
2: sí, bueno, siempre, ¿verdad? Es, es como, como ese mito, esa creencia de que cuando dicen cordales hasta que ya se genera ese miedo uh -huh. y que no, mejor no me las hago y que mejor me las mantengo ahí en boca. Y bueno, las complicaciones es... Dependiendo de la posición de la cordal puede afectar las piezas también que están adelante, no solo como dijimos ya anteriormente en la movilidad, sino que también como no vienen en una buena posición pueden empezar a, que, a generar caries, eh, acumulos de bacterias y demás, que estas caries se vayan pero a nivel radicular ya del diente de la par, entonces uh -huh. cuando ya hay una caries radicular ya ahí no se puede hacer nada y muchas veces lamentablemente ha pasado eh, que cuando ya llegan con dolor, ¿verdad? Es porque ya hay una care muy profunda en la cordal y que se ha afectado al diente de la par y, bueno, pues en la cirugía se tienen que sacar los dos dientes. Entonces, por eso, no es como que eh, tener ese miedo y dejarlas atrás, ¿verdad? Igual otras complicaciones eh, y en todo ese proceso quirúrgico siempre van a haber riesgos y siempre van a haber complicaciones que tu especialista se lo va a decir antes de realizar el procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la posición, dependiendo de la cercanía, por ejemplo, en las cordales inferiores con el nervio mandibular, le explicamos al paciente que puede haber una parestesia temporal o una parestesia permanente por la cercanía con el nervio. No siempre pasa, pero es algo que uno le explica al paciente, uh -huh. ¿verdad? Para que ya él sepa que existe este riesgo. Y luego van a ver, también pueden aparecer complicaciones durante el proceso de recuperación, ¿verdad? Tenemos que ser bastante comprometidos con la recuperación porque la cirugía puede salir excelente, no te dolió nada, no se duró nada, pero si no te cuidas durante el proceso de recuperación Ay, sí. puede generarse una infección, puede generarse una albiolitis y ahí pues obviamente ya se va a complicar este, el procedimiento, ¿verdad?
1: Mau, ¿Y qué pasa si no sacamos las cordales pero tienen mala posición?
2: Ok, si no sacamos las cordales, si tiene mala posición, como te dije, puede empezar a afectarse, a generar caries o enfermedades periodontales uh -huh. que eventualmente estos son como reservorios de placa, de bacterias en tu boca que van a ir eventualmente afectando los otros dientes. Uh -huh. Entonces, eh, sí es recomendable cuando las cordales no están en buena posición, ¿verdad?, extraerlas o realizar el procedimiento quirúrgico para que no se vean afectados los otros dientes que sí van a cumplir una función importante en tu boca.
1: Ok, y bueno, Mau, ¿y a qué edad es que salen las cordales? Ok,
2: las cordales pueden empezar a formarse desde los 15 años, ¿verdad? De ahí en adelante. Cuando ya empiezan esas molestias de que me, me está doliendo la cordal o ya empiezan a salir un poquitito más, siempre viene siendo como en el rango de los 18 a los 25 años.
0: Okay. Mau, si tengo caries en, en una cordal o en alguna otra pieza, ¿es necesario sacarlas, extraerlas? eliminarlas. Ok, ahí tendríamos que valorar primeramente al
2: paciente, ¿verdad? Porque hay pacientes que uh -huh. si la cortal está en buena posición, no me está afectando los otros dientes, si tiene solamente una caries, y si la caries es pequeña, yo siempre valoro al paciente y valoro la apertura clínica que tenga en su boca para ver si efectivamente yo puedo entrar con la piecita, ¿verdad? con el taladrito que usamos todos los odontólogos, uh -huh. para eliminar la caries. Y si también puedo tener un control de la salivación, para que no se me vaya a, a infectar ¿verdad? lo que es la calza. Si, si no, tiene, no, 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 no me entra lo que es el taladrito, no hay buen control de la saliva, la posición está muy atrás, lo mejor es mejor sacarla antes que yo deje una restauración en mal estado que pueda generarme mayor problema después.
1: Mau, hay algunas consultas ¿verdad? que ya han llegado, pero eh, dos oyentes estaban preguntando algo de parestesia. Entonces te voy a leer uno de ellos. Dice, yo tengo parestesia permanente, antes del 2010 me sometí a cirugía de las tres, una me causó esto, fue clara la explicación del profesional, pero tocó, en el momento sentí como un calambre espantoso, ahora la sensación es incómoda, especialmente con el frío, según me dijo el especialista hay que aprender a vivir con ello, y bueno, no todos están destinados a esto, cada proceso es diferente como cada persona y situación.
2: Ok, bueno, así como les expliqué anteriormente, uh -huh. para realizar un procedimiento quirúrgico debemos de realizar un, también un estudio radiográfico para la planificación de las cordales y esto es una de las complicaciones que eventualmente puede pasar en algunos eh, pacientes uh -huh. si la cordal está inferior, está cercana a lo que es la rama del nervio mandibular. Uh -huh. Entonces, eh, si una vez que pasada la anestesia, después del procedimiento quirúrgico, hay cierto adormecimiento en parte de tu de tu rostro o de tu boca, uh -huh. ahí es lo que hablamos como una parestesia que puede ser temporal o permanente. Para esto realizamos un, lo que es un mapeo o una zona de mapeo en tu rostro para evaluar cuál es la zona que está adormecida y empezamos con una medicación verdad de complejo de vitamina B12 para ir despertando verdad estas eh, afectaciones nerviosas periféricas que hubieron durante el procedimiento. Claro está que puede haber una reversión de, de esta parestesia o que sí puede quedar de forma permanente, pero sí tenemos este complejo vitamina B12 que nos puede ayudar a ir despertando esta zona.
0: Ok, eh, uh -huh, seguimos uh -huh. respondiendo acá. Dice, eh, buenos días, eh, súper me cayó este tema. El lunes me hicieron cirugía de la cordal izquierda inferior. El lunes después de la cirugía sí me desmayé dos veces. Estuve en reposo cuatro días y he tratado de mantener el aseo y cuidados y toma de antibióticos correspondiente. Hoy, por motivos de incapacidad, volví al trabajo, pero me he sentido mal. Estuve con vómito y me dio taquicardia y me siento que me, siento que me descompenso. ¿Será igual parte de la recuperación?
2: Ok, el pico máximo ¿verdad? de recuperación posterior a una extracción o una cirugía de cordal más bien eh, es en los primeros tres o cuatro días en donde el paciente tiene que ser muy comprometido con un reposo, muy comprometido con todas las indicaciones que le dé el especialista, ¿verdad? De cuidado, de medicación y este, muchos otros factores también que tienen que prestar atención en cuanto a alimentación, en la forma de dormir etcétera, uh -huh. ¿verdad? Eh, puede que sí le esté todavía, digamos, generando cierta afectación porque tenemos que entender que todo el, el metabolismo en todo, y toda la fisiología de los cuerpos es distinta en todas las personas y que a unas personas la recuperación puede todavía alargarse más y en otras personas en dos días ya se sienten como si nada. Uh -huh. Pero sí, la recuperación los picos máximos son de tres a cuatro días y yo siempre le digo a los pacientes, o sea, no es que ya después de esos cuatro días te vas a sentir como si nada ha pasado, no. Fue un procedimiento quirúrgico que todavía ya era un proceso de, sana, de sanación y de cicatrización que puede también alargarse hasta un mes.
1: Mau, cerremos esta parte con esta pregunta. ¿Es conveniente hacer la extracción de las cuatro cordales un mismo día?
2: Bueno, esa es mi recomendación que yo siempre le doy a mis pacientes. Realicemos las cordales, las cuatro, las tres, las dos, las que tenga en un único procedimiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque vas a hacer un solamente procedimiento quirúrgico, una sola anestesia, una sola recuperación, una sola incapacidad, ¿verdad? Para que no nos afecte también la parte uh -huh. laboral y eh, una, eh, la parte de medicación. Yo, por lo general, siempre les mando una profilaxis eh, antes del, del, del procedimiento, que se extiende también después del procedimiento. Entonces, es eventualmente... Un un, un proceso de recuperación que es mejor que lo tengan en un solo, que hoy me hago una uh -huh. y vengo en dos semanas para hacerme otra, ya la oportunidad será la misma, o hay muchos pacientes que no les gustó y entonces se las van a dejar ahí uh -huh. y nunca se realizaron el procedimiento. Lo mejor uh -huh. es hacer las cuatro en, una sola, en un solo procedimiento y créanme que si se realiza una buena planificación
0: del caso, va a ser totalmente exitoso. No sé si ya tocaron el tema, llegamos o llegué tarde. Tranquila, aquí resolvemos. Dice... Uh -huh. Tengo un chico de 16 años con frenillos, ya casi se le retiran. Tiene, según la radiografía, tres cordales, pero aún no han salido. Hay que retirarlas por cirugía antes de quitarle la ortodoncia.
2: Ok, igualmente, ahí es ya a criterio profesional, ¿verdad?, de cada especialista, pero hay dos opciones, se pueden retirar una vez finalizada la ortodoncia mediante un procedimiento quirúrgico o bien, uh -huh. si el paciente va a ser comprometido con el uso de los retenedores, podemos esperar un poquitito más la erupción de las cordales o que el, el, el joven ya esté un poquito en una etapa adulta y retirarlas eh, después, ¿verdad?, para que bajara un poquitito la complejidad del procedimiento quirúrgico. Eso sí, o sea, tiene que ser comprometido con el uso de los retenedores porque si no, chao la ortodoncia.
1: Ok. Aquí eh, preguntan también, ¿es recomendable un procedimiento en lactancia?
2: Ok, no, en procesos de embarazo y lactancia, recordemos, ¿verdad? Que eh, hay que tener ciertos cuidados eh, específicos con la ingesta de medicamentos, procedimientos, recuperación y demás, entonces sí hay que esperar, obviamente, ¿verdad? Si ya es mucho el dolor, si ya es mucho la afección, ahí pues se trata la, la emergencia, pero si no está molestando, es mejor esperar eh, que se hayan concluido estas esas
0: etapas. Dice, hace aproximadamente un año me extrajeron la última cordal, pero no la extrajeron toda porque estaba muy cerca del oído y quedó una parte ahí, pero últimamente siento molestia en el oído. ¿Se deberá a eso?
2: Eh, puede estar relacionado, sí, y eventualmente hay, eh, hay que hacer una, una valoración ¿verdad? radiográfica. Para ver eh, dónde se encuentra esa parte que quedó, porque muchas veces eh, nuestro organismo detecta eso como un objeto, un cuerpo extraño, y obviamente uh -huh. empieza a rechazarlo y empieza a generar estos procesos, ¿verdad? De, puede generar un, una, un quiste, puede generar un proceso infeccioso. Entonces, si ya hay una molesta, yo le recomendaría que se tome una, eh, una radiografía y que consulte con el especialista para ver si podemos retirar este, este, esta parte que quedó ahí.
1: Todo lo que debes saber sobre las cordales es lo que hablamos con Mauricio Chinchilla. Mau, antes de despedirte, ¿cuáles son esas recomendaciones finales?
2: Ok, recomendaciones finales. Eh, buscar un eh, odontólogo que te ayude con el tema de las cordales, un odontólogo que te ayude a sentirte cómodo ¿verdad? Uh -huh. y que te dé esa confianza para realizar este procedimiento quirúrgico no dejemos las cordales ahí en nuestra boca aguantando dolor, aguantando caries enfrentemos estos, estos procedimientos y créanme que mucho lo que se dice en la calle o mucho por allá, las experiencias de cada paciente van a ser diferentes, las cordales siempre son diferentes en cada paciente y el nivel de complejidad y demás se puede ir reduciendo con una excelente planificación del tratamiento. Sí o sí, hay que valorar las cordales y, como ya les dije, si están en buena posición, si están sanas y demás, las podemos mantener ahí y ser rigurosos con la parte de la limpieza y la higiene, pero si no, si sí tenemos que someternos a este procedimiento.
0: Mau, ¿es normal que no salgan? Sí. Okay. que no salgan. Yo no bien. tuve, ya lo dije. <risa> no, yo es que, digo, a lo mejor y me, me quedo esperando toda la vida. Como el amor de la vida y no y llega. Nada. Llegamos a la parte final. Mau, qué gusto tenerte con nosotros acá en Bésame en la mañana. ¿Cómo la gente puede contactarte, seguirte, ponerte, ponerse en contacto con vos?
2: Ok, bueno, yo sé que quedaron ahí cual muchas preguntas sin resolver y muchas personas mm -hmm. ahí que todavía nos están escribiendo. Entonces, si me quieren contactar, me pueden escribir al 6023 65W0 o bien a agendar al 4081 65W0 En Instagram aparezco como Cr.
1: Gracias, Mau, por haber estado con nosotros.
2: Gracias a ustedes por la invitación.